0: Bom dia, boa tarde, boa noite e, quiçá, boa madrugada. Está começando mais um Piscicast, o podcast onde temos o foco em pessoas, sociedade e informação. Hoje eu trago uma convidada especial que sempre está nos meus projetos, fazendo lives comigo, Entrando nas minhas loucuras de produção, ela é a Irailana Luiz também popularmente conhecida como Lana. E agora eu vou querer que ela se apresente e fale um pouco dela para vocês. E aí agora é com você, Lana.
1: <risos> olá, Joselio, olá pessoal, né? Para quem está escutando, como Joselio bem falou, me chamo Irailana, né? <risos> mas sou mais conhecida como Lana. Sou colega de profissão de Joseph, estudamos juntos e sou psicóloga também, é psicóloga clínica e sigo além, abordar a linha de abordagem de terapia cognitivo comportamental e estou aí nos projetos com Joseph e o Psicast é um deles e é um prazer estar por aqui para a gente discutir um pouquinho alguns assuntos.
0: Como ela bem falou, fui colega dela de profissão, sou psicólogo. Também eu sou formado na área de enfermagem, sou técnico em enfermagem. Eu tenho um técnico em informática e foi, na verdade, onde eu comecei a, a minha vida profissional, foi na área da informática. Eu estou fazendo a graduação de letras português e inglês e, atualmente, eu tenho me arriscado nas veredas das pós-graduações. Faço a pós-graduação de projeto de desenvolvimento de jogos digitais, docência do ensino superior com tutoria para cursos EADs. Também faço docência e pesquisa para a área de saúde e estou especializando na área de psicanálise. E aqui eu vou trazer para vocês o tema que nós vamos abordar hoje e nós vamos conversar um pouco sobre a questão de como a figura da mulher, como esse feminino, ele é visto ou não visto pela psicologia, devido às poucas pesquisas que são focadas para o público feminino, para a mulher em si e o comportamento da mulher. O artigo no qual nós estamos utilizando para fazer esse, esse podcast aqui, ele foi enviado, inclusive pela Lana para mim que ela postou uma leitura dele. Eu achei bem interessante comentei com ela e daí a gente fez isso aqui. Na verdade, a partir desse, desse coisa foi que a gente montou as parcerias que nós temos, foi a, foi a partir deste artigo que nós vamos trabalhar hoje. O nome do artigo é Contribuições da Psicologia Contemporânea para a Compreensão do Papel da Mulher. Foi publicado no, na revista Cadernos de Pesquisa, volume 15, da Fundação Carlos Chagas, em 1975. E quem falou quem, quem escreveu esse artigo foi a professora Doutora Antonieta Marília de Oswald de Andrade, que é graduada em psicologia pela USP. Ela é mestra em psicologia pela PUC e é doutora em psicologia social pela Columbia University, em Nova York. E tem especialização em dança pela New York New University, também em Nova York. E é pós-doutora pela Laban Center em Londres. Já passei o meu currículo de Lana e também o, o, o da nossa querida Graciano, que aí era Graciano nessa época, agora ela atende pelo sobrenome de Andrade. Tendo feito toda essa introdução, acho que já está mais do que na hora da gente poder começar. Esse artigo vai ficar disponível para vocês fazerem o download dele e poderem ler. E também uma resenha, uma resenha crítica que eu fiz dele, também vai estar disponível o link para vocês acessarem, lerem e darem so suas opiniões. Para começar, eu gostaria, Lana, que você falasse um pouco sobre essa questão da psicologia generalista e o feminino como objeto de estudo. Como é que essa psicologia tem visto a mulher como um objeto de estudo comportamental?
1: É interessante a gente destacar que o artigo é, sim, bastante antigo, né? mas isso não quer dizer que é, é, esse assunto né, sobre os estudos da mulher, essa, essa escassez, né? é, não, não, não se arraste ao nosso tempo. E aí é interessante porque a autora traz essa reflexão desse artigo. É algo bem interessante, eu lembro que eu li esse artigo em março, né? dia da mulher, enfim, mês da mulher. E aí achei interessante a leitura, né? justamente por isso ela fala desses estudos generalistas, né? desses estudos que envolvem é, é, estímulos é, semelhantes Tanto para homens quanto para mulheres né? E ela vai trazer também Essa questão do peso é, Dos estereótipos Culturais em cima da mulher Em cima do feminino né? Essa diferença dos estereótipos né? Essa diferença em que a mulher tem Esse destaque que ela tem Em ser é, A submissa E ela traz essas reflexões Inclusive ela traz estudos né, de, de autores que fizeram, realizaram estudos de 400 páginas, e nesses estudos de 400 páginas, apenas oito páginas eram dedicadas à mulher, né? e, e ela traz também estudos que tinham 873 páginas, por exemplo, e apenas rodapés, notas de rodapé né, falando da mulher. Então, para você ver né, o quanto o estudo é, é, em relação à mulher, sobre, sobre esse ser feminino, é digamos que um tanto desvalorizado e quando chega a, a ter um estudo é aquele estudo generalista, né? Como ela traz.
0: Quando a gente olha que a, a psicologia ela por si só como ciência ela já é um estudo dos comportamentos humanos, seja o comportamento de maneira individual ou o comportamento em maneira social e quando você busca essas pesquisas voltadas para a mulher que é um ser social, não é isso? É, é um ser social, é um ser humano, não se encontra tanta pesquisa e se encontra mais a mulher englobada dentro do que foi achado para as pesquisas é, masculinas ou se incorpora as mulheres em, em pesquisas de formas mais generalistas, daí o nome né do, do que eu abordei agora, da psicologia generalista, o nome já vem também por causa disso, porque generaliza os estudos. E aí você vê, como, como a Lana falou, um estudo com mais de 800 páginas. Quer dizer, é algo enorme, praticamente Senhor dos Anéis de estudos. E a pessoa não tem a, a sensibilidade desse estudo ter um foco maior aí também na, na mulher. Então a gente vê que a psicologia, ela foi negligente. Agora ela está diminuindo, mas ainda continua negligente em relação à a, a figura da mulher como mulher. Né? A mulher como o ser feminino E não apenas a mulher como um componente da raça humana Porque se confunde, nós todos somos seres humanos Mas temos diferentes formações E aí tem, temos o homem, temos a mulher E além, dentro do homem e da mulher Ainda temos as orientações sexuais diversas que, que estão inseridas Mas hoje nós estamos falando especificamente do, do sexo biológico em si E da pesquisa em relação a ele que é realmente bastante é, defasada Eu até pontuei aqui uma coisa Que é a, a psicologia ela tem aceitado estabelecer Hipóteses explicativas, restritivas Oriundas de alguns estudos Que é justamente o que, Lana, o que a Lana trouxe Que precisam ser testados em grupos populacionais diferentes Antes de serem generalizados Frequentemente, de maneira invertida Ocorre uma generalização do estudo psicológico da mulher Que leva... Há um entendimento errado do comportamento feminino. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer com isso que tem-se feito estudos, mas determinados estudos se necessitam serem feitos de maneira isolada com populações isoladas. E população em pesquisa é como nós chamamos o grupo ao qual vai ser pesquisado. Então, pega-se um grupo majoritariamente masculino, com poucas mulheres inseridas nesse grupo, para se ter essa questão de que foi estudado homens e mulheres, geralmente se faz isso e faz esse estudo. E com certeza o resultado obtido ele vai ter um peso maior para o público masculino, haja vista que esse público era o maior número dentro dessa população do estudo. E aí bota-se a mulher dentro desse balaio masculino e coloca sobre ela a perspectiva de que ela pensa, que ela age e que ela sente da mesma forma do homem. Porém, nós sabemos, isso aí também não precisa nem de estudo, que a mulher tem um comportamento completamente diferente do homem. A estrutura psíquica dela, a forma evolutiva da mulher foi completamente diferente da forma evolutiva do homem. Cada um evoluiu para uma coisa e com perspectivas diferentes. Então, esses estudos se tornam completamente excludentes, porque nenhum deles conseguiu ser reproduzido no público feminino. Porque quando era tentado só com mulheres, os estudos davam errado. E por que davam errado? Porque eles foram feitos de uma maneira generalista e não de uma maneira focada em grupos populacionais. Homem e mulher separados, a mesma, o mesmo estudo, as mesmas ferramentas, e aí obteríamos com certeza, resultados diferentes. E então poderíamos dizer, sim, homens e mulheres são diferentes, mas não são diferentes apenas pelo achismo, mas são diferentes pela ciência. E agora eu passo a vez para que você também fale um pouco mais. Eu terminei me empolgando um pouco aqui.
1: Exatamente, Josebi. E aí é interessante, né? você traz é, uma fala muito interessante. E, e é interessante também a gente destacar aqui a mulher como, como objeto de estudo, mas a mulher vista como é, é, um ser que é dotado de uma biologia que é capaz de, de dar a vida, né? de gerar uma vida. Então isso foi muito destacado por muito tempo né? E aí a maternidade acabou suplantando O comportamento feminino Suplantando a mulher quanto um ser né? no mundo né? Por assim dizer Então é, é, é interessante a gente destacar também Que antigamente né? E hoje isso ainda acontece aí Eu acredito que a gente não está nem, nem na metade do fim de de uma igualdade de gênero, né? Então a guerra, assim ainda existe essa guerra né? de, de igualdade de gênero. Então é interessante a gente destacar que os homens eles sempre foram dotados de razão, né? eles sempre foram é, os cabeças, né? sempre foram os dominadores. E aí é, os estudos acabaram trazendo o homem, provavelmente, né? como grande maioria, nas pesquisas, justamente por esse fato de que o homem era era o ser majoritário na sociedade. E aí, isso foi se modificando, como bem sabemos, mas ainda existe esse déficit, esse déficit né? essa deficiência nesses estudos, nessas pesquisas. né? Então, ainda acontece essa generalização. né? E, e ainda acontece esse destaque é, na mulher quanto um ser que pode gerar outra vida Existe esse destaque né é, Em relação a essa mulher Que tem essa natureza biológica
0: Ela se torna um ponto muito forte Porque muitas vezes Isso tanto no senso comum E aí quando a gente está no senso comum Eu nem coloco como algo assim Como a negligência ou como uma maldade Porque o senso comum nós reproduzimos De forma corriqueira É algo que já, que já está já está dentro de nós e, e nós fazemos ser maldade. Que é de resumir muitas vezes a mulher a apenas a maternidade. Né? Que, que a mulher é, é essa figura que ela, que ela gera vida. A função primordial dela é gerar a vida e cuidar dessa vida. E aí, quando nós colocamos isso, nós esquecemos todas as outras coisas que estão ao redor desse ser que é a mulher. Porque a mulher ela não só é o ventre gerador de uma criança. A mulher ela é muito mais do que uma mãe, ela é muito mais do que uma esposa, ela é mulher. Ela é o ser mulher. Ela é um ser que tem os seus problemas, que tem os seus, os seus traumas, tem as suas alegrias. Ela tenta manifestar isso, mas culturalmente, e aí quando eu digo culturalmente, eu digo dentro da nossa cultura, porque também sabemos que há culturas onde o patriarcado não existe, o que existe é o matriarcado, né? que é a, a mulher que manda, a mulher tem vários homens e tal, embora sejam poucas culturas que sejam assim, mas também tem. Né? Mas na nossa cultura, nossa cultura ocidental, onde, por tradição, é, o, é uma cultura patriarcal e não matriarcal, a mulher até mesmo sendo colocada em, em, segundo, em segundo plano, nessa perspectiva, tanto no sexo comum, quanto também no, no senso científico, A autora, ela 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 traz uma, uma denúncia interessante nesse artigo, que é justamente isso. Quando ela vai dizer que a psicologia, ela vai ter uma uma tendência sistemática a menosprezar a diferença entre os entre os sexos, que é que essa psicologia, essa ciência psicologia, ela está despreocupada com a investigação nas diferenças que existem entre entre homens e entre mulheres e a prova disso é que em especial nesses estudos que você trouxe aqui que você já você já retratou né foi os dois primeiros estudos foi o de Mac Maclean de Field e depois a gente teve também o, um estudo de Martina Horner mas o de o de Maclean de 1953 e o de Field de 1951 quando eles foram tentados ser quando tentaram reproduzir esses estudos em mulheres, o resultado foi completamente diferente do que eles tinham colocado lá e e que tinham inserido a mulher no meio que era justamente sobre a questão de como a pessoa se via socialmente é, o motivo para a realização como esse motivo de realização se conecta com os sonhos da pessoa e tal e foi colocado uma visão muito masculinizada nesse motivo para realização. E quando foi feito para a mulher, viu que o resultado foi o contrário, que a mulher está ligada à sua realização é, social, ela se conecta com o fator de ser, de ser aceita socialmente e de que gostem dela. Enquanto, enquanto para nós homens, a, o nosso motivo de realização é termos status, temos status social, sermos vistos como bem-sucedidos. Já quando foram feitos esses estudos, viu que a mulher era diferente, que ela se conectava em relação a ser aceita na sociedade e a querer que gostassem dela. Você vê que aí é completamente diferente do que é pensado pelo homem. Né? É, é algo completamente é, distante do que é pensado pelo homem. E por que, que essa realização da mulher é ser aceita socialmente? porque é como você já trouxe aqui a mulher ela foi colocada de lado socialmente então para que ela se realize ela precisa ser aceita e que gostem dela e aí ela tomou um impulso para poder ir além na sua carreira na sua vida e eu, eu gostaria que você pontuasse esse esse fato que eu trouxe que eu trouxe aqui
1: e você trouxe é, algo que que eu já tinha até pontuado aqui também nas, nas minhas nas minhas anotações né, que acaba que os costumes sociais força, forçaram a mulher ao longo da vida a serem passivas né? É interessante a gente trazer isso também E aí em algum momento essa mulher cansou de ser passiva né, Cansou de, de, de ser esse ser passivo De ser esse ser que tinha alguém que pensava por ela Que no caso era o ser masculino né, Porque o ser masculino ele tinha sempre a razão né? O ser masculino ele sempre foi valorizado socialmente né? Então, assim, é, é, é importante a gente também Citar essas questões culturais né? E aí o, o artigo também traz outra questão Que é de que a psicologia Acreditou por muito tempo né, Que os aspectos psicológicos das mulheres Decorriam da sua natureza biológica né? Da sua biologia né? Então, era aquela questão, né? Muitos estudos voltados para a maternidade, de como as mulheres reagiam diante da maternidade, né? E, e acabaram deixando de lado, é, meio que abandonando essa mulher quanto um ser social, porque a mulher era, até então um ser passivo e tinha que ser dona de casa, e cuidar do marido e obviamente do filho Então é, é importante a gente fazer essas observações E por o ser masculino ser socialmente valorizado né, Possivelmente esse tenha sido né, é, a motivação maior Desses estudos serem generalistas, como a gente já trouxe
0: Eu vou trazer mais uma pontuação que eu anotei aqui Sobre a pesquisa de Martina Horner Essa pesquisa foi de 1970 mas que ela se encaixa perfeitamente atualmente, quer dizer, 70 faz o quê? 50 anos que essa pesquisa foi feita. Então, você vê uma pesquisa de 50 anos e o que eu vou trazer aqui, quem tiver o um mínimo de sensibilidade vai perceber que isso é algo extremamente comum dentro, dentro do meio social. Onde ela fez uma pesquisa com mulheres de nível universitário e ela descobriu que essas mulheres, elas têm medo do sucesso Porque elas percebem que esse sucesso Seria algo incompatível com a figura que é a mulher Com a figura feminina Então ela ter sucesso automaticamente Destoaria ela do papel real da mulher Isso aqui são as minhas, as minhas interpretações, certo gente? Então seria, seria ela se ver como incompatível como mulher Ela mesma se vendo incompatível como a figura feminina por estar tendo sucesso e aliado a isso vem esse medo dela do sucesso porque ela interpreta que quanto mais sucesso ela tiver quanto mais como é como é que eu digo assim é quanto mais sucesso e quanto mais ela tiver status quanto mais ela conseguir ser competente na sua área e ganhar espaço mais dificilmente para ela ela vai ter chances de ser amada. Veja só que interessante. É é como se, é como se discretamente, de forma implícita, a mulher, ela fosse colocada em uma vamos vamos dizer assim, uma prisão psicológica. E essa prisão psicológica prende a mulher em dois é, em, em duas escolhas, como se não pudessem andarem juntas. A mulher se sente com duas escolhas. Ter sucesso na vida profissional, ter sucesso na vida acadêmica, ter sucesso no geral, ter status, ser uma mulher com poder. E aí quando eu digo com poder, eu digo com destaque ou ser amada. E olha só que cruel, que cruel é isso. Para a mulher se colocar nessa posição de, de achar que ou ela, ou ela é bem sucedida na vida ou ela é amada, que as duas coisas ela não pode ter. E dentro do, do campo acadêmico hoje, 50 anos depois quem volta a dizer, quem tiver o um mínimo de sensibilidade Nós notamos isso em muitas figuras femininas dentro, dentro do nosso convívio acadêmico Que às vezes fica aquele peso entre ser desejada e ser amada Por um homem ou por outra mulher Dependendo da sua orientação sexual Ou ter sucesso e muitas vezes isso compromete seu desempenho acadêmico na tentativa dela se permanecer amada. E eu acredito que você deva ter visto isso e talvez você também tenha vivido um pouco disso, você como figura feminina. E aí eu gostaria que você falasse como você vê isso, se você viveu isso e se você se sentir confortável, como foi para você lidar com, com isso.
1: Bom, é, e aí, José, é interessante essa questão, né, 50 anos de diferença e a gente ainda realmente vê essa predominância, né? Desça, desse peso cultural que recai sobre a mulher, né? inclusive o meu TCC foi sobre mulher e não maternidade, né, é, eu quis saber quais eram as representações sociais, diante né, desses temas, e aí eu observei a mesma coisa, né? nesse sentido de que é, o biológico da mulher se destaca por mais que ela escolha, é, ela escolha, inclusive a escolha da não-maternidade ou a escolha, a escolha da maternidade tardia, está muito voltada por essa questão de que é impossível, seria impossível a mulher ter uma carreira profissional, né? ela, ela investir nessa carreira profissional e cuidar de outro ser humano, né? cuidar de outros seres humanos, porque a mulher é, culturalmente ela é muito observada com um olhar de você tem que cuidar do outro. Você foi, foi feita para cuidar, né? para gerar e cuidar. Então, eu não posso, claro, dizer os resultados da minha pesquisa, né? do meu TCC, mas, porque será publicado, mas eu, eu acabei observando isso.
0: Mas depois que for publicado, é... peço até desculpa de te interromper, mas depois que for publicado, aí eu gostaria de fazer um podcast com você sobre o seu TCC, quando ele for publicado. E aí eu já agradeço
1: o convite, né? E aí foi bem interessante, você sabe o quanto dá trabalho, mas, e aí, por isso que eu quero publicar, e aí é bom, não vou, claro que eu não vou rejeitar esse convite. E aí é interessante, porque essa questão da maternidade sempre se destaca. E a mulher sempre acaba sendo, no final das contas, julgada. E o engraçado é que, no meu estudo, a maioria eram mulheres. Né? Eu fiz com universitários e a maioria da minha amostra, era, a, minha, a maior parte era, eram mulheres. E aí é interessante, né? É interessante, olha só, e agora a gente observa a mulher falando de outra mulher. E, e aí, mais de 70% da amostra era, era composta por mulher, mulheres. E aí, olha só, né? É, e, e, então, o, o que que acontece, né? a mulher culturalmente foi criada e, e essa questão do gênero né? e a gente sabe que existe a diferença entre sexo e gênero né? o gênero seria essa, essas questões de como a mulher deve se comportar né? e a Isanella, ela vai trazer muito essa questão de gênero né? e ela vai trazer as questões de tecnologias de gênero, onde é, programas né, de televisão a mídia em si destaca muito como a mulher deve se comportar, né, e, e a mídia destacou muito, por muito tempo, a questão de, da mulher submissa, da mulher que tem que ficar calada, né, então é interessante a gente trazer que, se a mulher, é, ela não era um ser pensante até então, anos, tempos atrás, antes do, das lutas feministas, né, que a mulher, ela não era um ser pensante que Se o homem pensava por ela né, Porque o homem era Um ser social valorizado Então é interessante a gente Pensar que Essa construção de gênero Ela foi construída através do homem Através de pensamentos Masculinos
0: Até, Lana até, Segura um pouquinho para acrescentar uma coisa que eu, eu não sei se você percebeu isso, tá certo? Mas eu, eu, vou, eu vou pontuar aqui até a forma, você, já, você trouxe, foi bem interessante, foi bem pertinente essa questão de. Foi construído a partir de uma visão masculina. A partir de comportamentos masculinos que a mulher foi construída Muito bem colocado isso Até a forma como os movimentos Hoje protestam São uma forma masculinizada Você já parou para pensar nisso? São uma forma que contém, contém os atributos Que contém o, os atributos Que nós colocamos na figura masculina Esses mesmos atributos Que foram colocados pelos próprios homens, dos homens Eles são os atributos Utilizados nas, é, Nos protestos e em reivindicações. Claro que aí é, também não estou falando que são em todos. Mas assim, os que mais chamam a atenção dentro da sociedade podem ver que eles têm um padrão comportamental masculinizado pela visão do próprio homem. Quando você falou isso, eu pensei. Eu não tinha pensado ainda. Eu tive esse insight agora, quando você falou isso. Foi por isso que eu lhe interrompi para não esquecer.
1: Você trouxe algo, algo muito importante. Eu ainda não tinha parado para pensar. Né? Eu, eu tinha observado essa questão... Depois que eu é, acabei fazendo o curso com Marilene Chaui, e aí ela, ela é excelentíssima. Que mulher! E aí ela traz essa observação, né? De que a mulher foi constituída, esse ser feminino, foi constituído através do, da visão masculina. E aí por quê? Porque a mulher não era um ser pensante, a mulher era destinada. E aí se você é destinado a algo, você já nasceu para aquilo. Né? Então você nasceu para ficar em silêncio, e procriar. Então, existe essa questão da razão masculina, né? do homem, é, é, a racionalidade do homem ser destacada. Né? E aí ela traz isso, que a mulher, ela servia apenas como um depósito, né? um depósito, um suporte é, é físico para a vida.
0: Um incubador.
1: Isso, exatamente né uma incubadora E aí é, é muito interessante porque Depois que, que ela trouxe essa, essa, Esse pensamento A gente não pode aqui é, Pintar um mundo cor-de-rosa Um mundo cor-de-rosa que não existe né? E aí quando você Traz essa questão dos movimentos Eu acabo lembrando é, Outro dia eu estava lendo um artigo Sobre um artigo de uma revista é, Voltados para assuntos feministas E aí eu estava lendo e, e nesse artigo uma observação bem interessante, sabe? Eu acabei observando que, em alguns movimentos feministas, as mulheres elas não deixam que homens participem. acabam fazendo, repetindo esse comportamento masculino, né? Porque, Mas, antigamente, então... isso, o comportamento... Acabam excluindo, né? Não. É, é, nós somos feministas e somos mulheres e você não vai participar porque você é homem e aí acabam repetindo né o que os homens faziam
0: e transformam e tra terminam transformando Lana, em, em muitos casos claro não todos é sempre bom a gente ressaltar isso né mas assim e transformam muitas vezes o significado do da palavra feminismo o antagonista da palavra é, é machismo tá ligado é, se, se torna o oposto do machismo no, no feminino né Esse machismo clássico que nós temos Que é justamente Que levou a tudo isso que nós estamos falando Ele termina sendo reproduzido da mesma maneira Nos movimentos feministas Quando eles excluem E muitas vezes Em vez de ter uma luta pela igualdade Tem uma luta pela superioridade E até mesmo uma tentativa de punição ao ser masculino Por ele ser masculino então devo puni-lo porque é, a mulher foi oprimida pelo masculino então agora é a vez da mulher oprimir o masculino então em muitos casos muitas, muitas pessoas que, que estão dentro do movimento eles terminam é, manchando um movimento que começou por uma luta de igualdade como um movimento que eu, eu acredito que não tem outra palavra senão ódio e terminar se transformando no machismo reverso no sentido de Está reproduzindo as piores coisas que existem no machismo dentro do movimento feminista e termina tirando a credibilidade das mulheres, termina tirando a credibilidade da luta do movimento pela igualdade. Não é, é, hoje em dia você pode ver que, que há, há uma descrença muito grande no movimento é, feminista. Né? Há, há, há essa descrença muito grande, inclusive até em mulheres. E eu vi casos, eu vi casos de mulheres que pessoa relatou, ela foi agredida porque ela disse que ela não era feminista. Ela só disse que ela não era feminista. Ela foi agredida e ainda nas redes sociais dela, agredida por outra mulher, né? E nas redes sociais dela, é, as pessoas começaram a colocar que ela deveria ser estuprada, que ela deveria ser espancada, que ela deveria ser morta. Ela foi fazer um BO na... como é que é o nome da... Na delegacia da mulher, ela foi fazer um BO na delegacia da mulher, não aceitaram porque a ameaça de mulher, só poderia fazer o BO e é a ameaça fosse de homem. Então, quer dizer, um movimento que é sério, um movimento que tem um foco que é importante, que é isso da igualdade, devido a algumas pessoas, ele termina perdendo a credibilidade. E termina perdendo a credibilidade por estar se utilizando das ferramentas de opressão masculinas. Então, você vê que esse esse peso da construção da construção do masculino dentro de quem é a mulher é tão grande que a até em alguns casos a emancipação, a tentativa de emancipação feminina, ela é tomada de uma forma socialmente vista como masculinizada.
1: Se o homem é quem quem construiu os comportamentos femininos, né, é o que dá a entender porque a mulher sempre foi esse ser passivo, né, que começou a deixar de ser passivo a partir de 1960 com com a criação do, dos anticoncepcionais, né, quando a mulher começou a escolher se ela poderia ter, se ela queria ter filhos ou não. Então é interessante a gente pensar também que até as roupas das mulheres, porque a, o que o que a gente vê não querem trazer moda, porque não sou formada em moda, sou formada em psicologia, mas não querendo trazer moda aqui, mas é só uma observação, né, que antigamente é, a gente começou, se a gente olhar para antigamente e olhar para os dias de hoje, a gente acaba observando que as roupas femininas elas têm muito a ver com as reações masculinas Entende? Então, assim, antigamente eram vestidos longos Né? E, e, enfim Roupas totalmente diferentes de hoje Hoje, a maioria das meninas querem usar um short curto Porque é o short curto que chama a atenção Entende? Que manifesta reações masculinas Tá entendendo? Então, assim, olha só né? Como puxa Entende? Essa... O comportamento masculino, olha como o comportamento masculino puxa o comportamento feminino.
0: A tentativa da, da independência frente à vestimenta, que a gente vê a questão do meu corpo minhas regras, né? Não só da vestimenta, né? Mas também uma frase utilizada em vestimenta. Mas a gente vê que até a independência é, de vestimentas está ligado à dependência de ser aceita pelo masculino. Ontem eu eu compartilhei com, com algumas pessoas, você me trouxe isso aí, eu lembrei de outra coisa. Eu compartilhei ontem. Uma questão, eu, eu não sei se eu mandei para tu Acho que não Eu mandei, eu mandei só para algumas pessoas que estavam na minha primeira lista Foi bem rapidinho Daquele, daquela, daquele IG do Instagram é, o Você sabia? Se eu não me engano é isso, acho que é você sabia E aí eu mandei que ele tava, ele tava lá Numa boa explicação de que seres humanos evoluíram para ter Os glúteos, os glúteos grandes para ajudar No equilíbrio do corpo Porque tem toda aquela coisa De centro de massa que fica na nossa fica na altura da cintura, o centro de massa do corpo. Então, por isso que pessoas muito magras ou muito obesas podem andar de uma forma diferente, porque o centro de massa fica descontrolado e tal. E aí, os glúteos abastardos, eles ajudam a equilibrar o corpo. É uma forma evolutiva de, de equilibrar o corpo. E eu mandei para uma amiga minha isso, tipo, eu estava esperando qualquer resposta dela, menos aquela mandou. E aquela mandou foi até que fim algo útil para a minha bunda, que não seja mostrar para os machos. Isso, isso, isso casa muito com o que você trouxe.
1: E, e aí acaba sendo... É... E os comportamentos femininos, diante das reações masculinas, essa normalidade, né? É, acaba sendo consciente, no final das contas, entende? E, e aí acabam passando esses estereótipos, né? Essa, a mulher tem que ser dessa forma, enfim. Mulher assim e... e, e... E, e lembrando que os estereótipos, tanto feminino quanto é, é a maior são os maiores motivos para a desigualdade de gênero. E aí acaba sendo esse comportamento feminino, diante das reações masculinas, acaba sendo inconsciente. Provavelmente muitas mulheres não pararam para pensar que é, o padrão feminino, a hierarquização de corpos, tem muito a ver com as reações masculinas, duvido muito. É, 2020, a moda é ser magra. Mas por que a moda é ser magra? Será que não é porque ser magra é, é, acaba estimulando mais as reações masculinas? Ou será que é só uma moda mesmo entre as mulheres? A, a mulher, a moda é ser, é ser mais cheinha, é ser, é ser é, mais forte, mais gordinha. Será que isso não tem a ver com as reações masculinas?
0: Até porque o, os donos das grandes empresas de moda são homens, né? Claro, tem também na mão de mulheres. Mas assim, a maioria masculina ou foi criado pelo masculino também, é, e até isso, né, até isso, é, esse essa coisa que você trouxe agora, achei bem interessante, que eu, eu vou citar uma, uma experiência que eu tô vendo na minha na minha área de lazer e pesquisa, que é os jogos digitais, foi lançado há um pouco mais de uma semana, o jogo mais esperado nos últimos sete anos, que foi o The Last of Us Parte 2 tem uma personagem no jogo que, tipo, ela é uma macepa de mulher, ela parece Stallone, Schwarzenegger, no começo de carreira, nos anos 80. O, o braço dela que é, dá medo. Você joga com ela com medo dela sair da TV e bater em você. E aí, muitas pessoas, e quando eu digo muitas pessoas, eu quero dizer muitos homens, eles começaram a reclamar da topografia dela, dessa personagem. Começaram a reclamar porque, dizendo que... É, estavam descaracterizando o corpo feminino Claro que a gente não estava dizendo com essa palavra né? Eu estou trazendo uma forma rebuscada que nós de psicologia falamos Mas eles trouxeram que é, uma mulher dessa Extremamente forte, extremamente musculosa Que na verdade ela é mais forte do que praticamente todos os homens que você encontra no jogo pra você tem noção de como a mulher é monstro Ela parece um Hulk Começaram a colocar que ela Que essa personagem ela estava descaracterizando o feminino. O corpo feminino estava sendo, de certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, violado pela, pela produção artística do jogo na tentativa de masculinizar a mulher. Só que no contexto, no contexto do jogo, ela passa, acho que são cinco a seis anos da vida dela, tentando vingar a morte do pai dela. Então, ela passa esse tempo todinho malhando e aprendendo a lutar e atirar, feito um monstro, para que quando ela encontrasse a pessoa que matou o pai dela Ela pudesse ter a capacidade física de se vingar Porque se ela tivesse o corpo franzino feminino Ela não ia ter a condição de se vingar dele Já que o cara matou centenas de pessoas antes de matar o pai dela Quer dizer, tem um contexto, tem um motivo A gente vê aí mulheres heterofilistas e tal Mas para você ver como essa visão do corpo feminino Ele tá ligado ao desejo despertado no homem, ao ponto de que, quando uma mulher é representada em uma obra artística, de uma forma não típica do gosto masculino, aí a obra é criticada porque a mulher foi descaracterizada. Mas por que, que a mulher não pode malhar e ter um corpo definido? Não é porque a mulher não pode fazer isso. Enquanto a partida no mesmo jogo, outra personagem, ela é praticamente anorexa. Mas ela ninguém falou, porque a dela ser magra, o corpo dela tem as curvas femininas, só que magra. Aí ninguém criticou, mas a outra, por ser musculosa, e por isso não conseguir manter aquele corpo, nenhum traço de corpo feminino, foi criticado.
1: Eu acredito que muita, muita gente ainda não parou para refletir sobre isso, né? nos comportamentos femininos, é, é, sendo consequência das reações masculinas, né? desse pensamento masculino.
0: Até a própria luta pela independência feminina É uma luta de independência Para ser aceita pelo masculino A mulher, ela, ela luta pela independência Mas ela não luta apenas pela independência Assim de eu quero ter sucesso na vida E eu não quero depender financeiramente De outra pessoa Ela luta pela independência psicológica De ver que o homem a aceita Como ela é, na figura sua assim, Feminina De ter o direito de ser independente Mas essa aceitação vem do masculino é uma luta para que o masculino aceite essa mulher como independente.
1: Que aceite esse ser, que, que aceite ela quanto um ser, não apenas é, é, como um, um repositório de vida, né? Como um depósito da vida. um Ser possível de gerar vida, né? Uma incubadora, como a gente falou. Mas de um ser que tem voz. É, eu também tenho voz. Eu sou um ser humano quanto você. E eu quero provar para você que eu sou. Eu quero provar para você que eu posso. É claro que, que muitas mulheres não vão pensar dessa forma. A gente traz aqui muitas falas que são pensamentos inconscientes, que a gente só, só realmente, a gente só observa, a gente só consegue ter os insights quando a gente discute. E aí eu volto, volto é, é, para o ponto de que se os homens que querem lutar pela igualdade de gênero eles não são aceitos nas lutas feministas, como é que vamos... É, Modificar as práticas é, educativas masculinas Porque a maioria das coisas se resolvem conversando E a gente sabe disso né? A nossa profissão usa muito a questão da palavra e, e é importante essa questão da fala Essa 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 questão da discussão Se não estivéssemos discutindo esse assunto aqui A gente não teria tido os insights que tem, que tivemos aqui agora Se não discutir porque, claro, existem diversas configurações familiares por aí, né? não existe uma única configuração, um padrão de configuração familiar, mas existem configurações que envolvem o ser masculino, e aí se esse ser masculino não participa da luta pela igualdade de gênero, ele cria raiva, e se ele cria raiva, qual é a consequência? Continuar ploriferando né, essa questão dessas práticas educativas que vemos hoje, essas práticas educativas machistas.
0: Quando eu tento ajudar e não sou aceito, então, logo, se eu não sou aceito, eu não tenho espaço. Se eu não tenho espaço, o que eu pensava estava errado. Se o que eu pensava estava errado, então agora eu vou mostrar para as pessoas que eu fui uma pessoa enganada por esse movimento e que as pessoas devem perceber que esse movimento é uma enganação e é uma mentira. E como tal ele deve ser destituído de seu poder de movimento. E aí a pessoa começa a batalhar contra aquilo que acreditava. Por quê? Porque não lhe foi aberto para ser mais um a ajudar, a ajudar nessa luta. que a gente sabe que é uma luta antiga, não é uma luta nova. O que impulsionou o, essa independência feminina, esse pensamento feminino assim... É, não, eu sou independente, eu posso ser independente Eu posso ter os meus direitos e eu devo ter Foi a Segunda Guerra Mundial Porque durante a Segunda Guerra Mundial E aí a gente está especialmente no contexto De países como Estados Unidos Que entraram bem depois uma, é, Inglaterra Mas Inglaterra entrou logo no começo Onde os homens estavam na guerra Os homens estavam ali batalhando no fronte Contra os alemães, os italianos, os japoneses E a indústria as indústrias dos países Começaram a cair Porque não tinha quem trabalhasse Porque era só o homem que trabalhava no braço E aí as mulheres são colocadas nas fábricas Para trabalharem As mulheres vão fazer aquele trabalho extremamente pesado Que era dos homens E elas vão segurar a economia Na mão, no MUC Durante a segunda guerra quem segurou a economia Foram as mulheres no MUC, no trabalho Para sustentar a casa para ver se um dia esse homem voltava vivo da guerra. E quando esse homem volta vivo da guerra, aí volta-se ao normal, né? a, ao novo normal. Volta-se ao novo normal. E esse novo normal tenta se colocar novamente a mulher nessa posição que a gente já trouxe aqui, que você já explicou muito bem, que é essa posição de, da mulher como incubadora, da mulher como cuidadora, da mulher como a cozinheira, e não como a mulher como mulher. E nisso... Foi quando as mulheres começaram a pensar: Mas poxa, eu, tinha, eu tinha tanta liberdade quando estava havendo guerra, e agora que a guerra acabou, eu não tenho liberdade. Minha liberdade está sendo cerceada. O que é que está acontecendo? E aí esses pensamentos começaram a crescer cada vez mais. É, pensadoras dentro da filosofia, pensadores que também foram enriquecendo. E quando chegou, a gente chegou no final da década de 50 e começo da década de 60, foi quando o movimento realmente se estabeleceu. E essa sementinha foi plantada na Segunda Guerra Mundial. Dito isto, eu, eu vou lhe fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse. A mulher como figura, grupo, objeto de pesquisa, ela foi abandonada? Ela se encontra ainda abandonada?
1: Olhando pela perspectiva do artigo e olhando por uma perspectiva histórica, a mulher foi sim abandonada. E aí a gente acaba observando... É uma uma modificação Desse abandono A partir do momento em que a mulher Decidiu ser protagonista da própria história A partir do momento que ela Deixou de ser submissa para ser protagonista né Não dominadora Porque a mulher ainda não domina eu acredito que Eu não não gosto desse termo dominar né Eu acho que é, é tudo questão de Porque dominar é subjugar do Isso né eu, eu acredito muito que O adequado seria o equilíbrio né, não a dominação, né? e tanto homens quanto mulheres têm muito a, a contribuir socialmente. Né? Então, eu acredito que vem mudando a partir do momento que a mulher decidiu ser protagonista, decidiu que ela, sim né, como você bem trouxe, poderia sustentar a casa, né? Ela poderia sustentar essa casa Enquanto o homem estava na guerra E ela poderia ser protagonista também E se eu posso ser protagonista dentro do meu lar Por que eu não posso ser protagonista lá fora?
0: Até porque o lar, ele, ele é, um, é uma da
1: sociedade sim, sim, então acredito sim que foi, sim, abandonada E agora ela está sendo resgatada É, isso A maioria dos estudos, eles tiveram mais entendimentos é, No desenvolvimento do, do homem um desenvolvimento masculino hein? e justamente por ele ser mais valorizado socialmente hein? e a mulher ela sempre foi socialmente inferior hein? e a mulher sempre foi tida como a raiz dos problemas. Não é à toa que é, biblicamente falando, Eva é, é o problema da humanidade, né? Eva foi quem caiu na tentação e ainda puxou Adão. E aí é, é interessante porque a mulher sempre foi essa questão de, de problema, sempre foi esse ser que, que realmente só serve para a maternidade. A gente ainda observa isso e, infelizmente, a mulher ainda é, é tida como um ser que só serve para a maternidade, que deveria estar, procurar seu lugar dentro de uma cozinha. E, e aí... É, Existe essa questão. A gente sabe que a mulher, naturalmente, ela sim pode gerar uma vida. Mas existe essa questão social de que a mulher... Essa imposição da maternidade. Né? Esse imposição... deveria ser o um
0: objetivo, né?
1: Isso. Que a mulher deve ser destinada apenas a isto, né? De que a mulher deve nascer para gerar outra vida. Única então existe... Isso, exclusivamente E aí se é algo natural, a gente sabe que é natural Mas a mulher também é um ser de escolha gente. Então acaba que a mulher a, 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 O direito da mulher O direito de escolha Acaba sendo silenciado Sendo colocado como zero à esquerda E as imposições sociais Acabam dominando a vida dela Como você bem trouxe anteriormente né? Essa questão de que É... A mulher, ela tem um certo medo de, de crescer profissionalmente porque ela tem medo de não ser amada. Ela tem medo de... E, e, o, e o interessante, Joseph, é que tem muitos homens que realmente eles têm um certo receio de mulheres que têm uma posição maior que a dele, Mulheres bem-sucedidas. Não é todo homem que aceita, entende, que... Que leva aquilo de boa, né? que tem maturidade suficiente para perceber que se ela está ali é porque ela lutou para estar ali. E ainda tem a questão da sexualização, de que a mulher só pode conseguir é, uma carreira profissional bem sucedida se ela usar, se... se ela usar o próprio corpo. E aí a gente é, trazendo um pouquinho para o lado do bullying, né? que as pessoas acham que apenas pessoas feias, hein? não que existam seres humanos feios.
0: São topografias atípicas.
1: No sentido de que o belo é diferente né, para cada, cada indivíduo. É, o que é belo para mim pode não ser belo para você. E aí eu trago no sentido de que o belo também pode sofrer bullying, no sentido de que se é bonita, não é inteligente. Se não é inteligente, como foi que ela chegou ali? Deve ter usado o próprio corpo. É, claro que existem exceções, né? Claro que existem pessoas que não vão pensar dessa forma. Mas, é, socialmente falando, cultu essa cultura que nós temos, né? Essa é uma hipótese. Então, é, é sempre muito... Olha só como a mulher né? é, é, acaba sendo uma escrava social, né? A mulher acaba, infelizmente... A mulher acaba sendo uma escrava tanto do seu próprio corpo, porque se a gente fala do natural, a gente fala de um natural, que com o tempo ele não vai mais poder procriar. né Olha, até tal idade é adequado a mulher ter um filho. Então, fica essas questões de, de exigências né? natural e social.
0: Eram colocadas é, determinados tipos de características naturais no, no feminino, como é, melancolia. Se o homem está melancólico, o homem está doente. Se a mulher está melancólica, a mulher está normal, porque é natural da mulher ser melancólica, é natural da mulher ser mais triste, é natural da, da mulher ela, ela ser passiva. Só que, na verdade, isso não foi natural, isso foi socialmente construído justamente por tudo que a gente já trouxe até agora, né? que você já bem falou aí, essa questão desse olhar que a mulher foi construída com esse olhar masculino, então, na verdade, não é algo natural. É algo, eu até diria é natural, mas é naturalmente construído. Naturalmente construído pelo, pelos olhos do, do homem. Os olhos do homem construíram que, naturalmente, a mulher deveria ser melancólica. Naturalmente, a mulher ela deveria ter essa característica que pende um pouco mais não só para uma reflexão, mas para uma reflexão mais triste da vida. Mas não se percebe que a mulher abraçou essas características porque é o que ela tinha. Ela não tinha espaço de voz. Agora que a mulher está começando a ter, aí não é muita coisa. Então, assim, nesse momento nesse momento que essa mulher não tem um espaço de voz, nem mesmo dentro do seu lar, como essa pessoa não vai ser melancólica? Como essa pessoa não vai ser histérica? Como essa pessoa não, não vai... Se depreciar, como ela não vai ter uma tendência a ser mais passiva Se ela não tem oportunidades de ser ativa na vida Então isso não foi natural, isso foi construído exatamente E depois de um tempo se tornou natural porque não tinha quem percebesse que havia opções Então se tornou natural porque não havia opções No momento que se viu que se existem opções então, foi notado que isso não é natural. Em contrapartida, as características masculinas eram o quê? Uma pessoa mais agressiva, mais determinada, uma pessoa que tem, essa, naturalmente, né, tem uma posição de líder. E quando as mulheres conseguem fazer isso, muitas vezes correlacionam isso a uma masculinização da mulher, porque dizem que ela está tendo uma posição masculina, ela está agindo como um homem. Mas... Aí vem aquela questão, né? Por que, que a mulher não pode, não pode ser uma líder? Por que, que a mulher não pode é, ser focada e correr atrás do seu, do seu objetivo? Isso não é uma característica masculina, isso é uma característica do ser humano.
1: Eu vou me atrever só na questão da analogia do espelho de Lacan, né? E aí o masculino sempre foi o espelho do feminino, né? Sempre foi o homem que mostrou o reflexo da mulher, né? Você deve ser isso aqui, ó. Entende? Resumindo o que a gente falou, né?
0: Pegando essa analogia que você trouxe... É, eu, eu posso trazer essa analogia de uma forma lúdica aqui no nosso bate-papo, quando a rainha chega para o espelho e ela diz: Espelho, espelho, meu, existe alguma mulher mais bonita que eu? primeiro lugar, ela quer ser bonita porque ela quer ser olhada e desejada pelo masculino. Em segundo lugar, aquele espelho que diz: Sim, a Branca de Neve é um espelho, ele é um homem, há é um espelho, é um. E é um espelho caracterizado na obra, mesmo é caracterizado por um homem. Não é um espelho feminino, é um espelho masculino. Então é esse homem que olha para a rainha e diz: Existe branca de neve mais bonita do que você. E ela chega ao ponto de um homicídio porque um homem disse que ela não era o ser mais bonito que existia. Bom, nós estamos aqui quase finalizando, e aí eu, eu vou trazer um pouquinho aqui que o outro tópico você iniciou, né? Agora vou iniciar esse. Que é a questão da mulher e da psicanálise Que foi quem olhou primeiro Com essa visão de que a mulher não era igual ao homem Foi a psicanálise Mas ainda assim é, Olhou de uma forma um tanto quanto tímida E aí também uma forma é, Masculinizada Porque o Freud que foi o, o primeiro Ele até diz Que Em um dos seus livros que agora não me recordo qual Ele disse que A pessoa deve ter respeito Que não deve Subestimar a influência das tradições sociais E que essas influências Elas forçam a, as mulheres A passividade Ou seja, aí no começo do, do século 20 Freud olhou para a mulher e disse Não, a mulher não é passiva naturalmente Foi imposto pelas tradições sociais Culturais De que essa mulher deveria ser passiva E aí Freud, Freud traz isso Mas também Freud não se aprofundou muito na mulher Inclusive ele mesmo disse Que ele, enquanto psicanalista E como sujeito de estudo do ser humano, ele mesmo disse que ele não conseguiu compreender a mulher, né? ele, ele teve essa, essa honestidade, ele não tentou mas ainda tem aquela visão ainda assim masculina que quando ele traz o homem tem o complexo de édipo já no caso da mulher ele traz a inveja do pênis que a mulher desejaria ter esse pênis, só que simbolicamente falando e aí eu já trago as questões simbólicas são belacanianas, né? simbó. Falando, esse pênis não necessariamente seria o, mas sim essa questão de que socialmente, na, no... na nossa cultura, quem tem um pênis tem poder. Essa mulher desejaria, na verdade, não era ter o órgão sexual em si, ela desejaria ter, na verdade, o poder, ela desejaria ter essa automação que o homem tem que é representada sexualmente pelo falo, mas isso não foi compreendido na época e até hoje também não é muito compreendido. Essa questão é um é uma representação simbólica do poder, porque a nossa sociedade se resumia sempre no poder voltado para a figura masculina. E aí a gente teve a Karen Horney que trouxe que trouxe essa visão de que na verdade não não era bem assim como Freud dizia, ela que pela primeira vez trouxe que esse pênis seria esse esse símbolo de poder dentro da cultura que simbolizaria uma competição. Homens e mulheres estavam correndo atrás desse falo que era que era o poder. E ela ainda diz que na verdade a mulher não teria inveja estaria numa posição privilegiada porque o homem teria inveja do útero, porque somente a mulher é capaz de gerar a vida. Então o homem teria inveja desse útero e devido a essa inveja é que o homem cerceava a mulher de seus direitos, porque ele não ele não se sentia bem em ter tanto poder e não ter o principal poder Que é de dar a vida Porque até ele mesmo, para ele ter poder Ele precisou de uma mulher ter o poder de dar a vida a ele E aí eu gostaria que você pontuasse alguma coisa
1: A autora do artigo Ela traz essa questão da importância de elaborar é, Algumas formulações teóricas Que ajudam a compreender A inferioridade social da mulher E aí ela pontua isso né Como é que, que essa sociedade aceita essa injustiça porque querendo ou não é uma injustiça sim com certeza e como é que, que isso é perpetuado você trouxe a psicanálise de uma forma excelente né e no artigo tem essas essas questões psicanalíticas que você trouxe essas observações, e aí Freud trouxe que essa generalização de, de estado psicológico seria indevida, porque o estado psicológico masculino é de um jeito, o estado psicológico feminino é de outro jeito, você vê se esse artigo é antigo e atual ao mesmo tempo, falta isso, mais estudos
0: falta que olhe a mulher como como Freud olhou, como a Karen Horney olhou, como Lacan olhou, o Lacan também tem umas coisas bem intensas sobre a mulher não tensas no sentido negativo da coisa, mas assim coisas que nem todo mundo poderia falar, se assim, nem todo mundo queria olhar. Então, assim é, é importante ter, e aí, independente de qualquer ciência, de qualquer abordagem, é é importante se, se espelhar nisso no sentido de que, poxa, pessoas no, no século passado, no meio do século passado, no começo do século passado, tiveram uma visão que hoje em dia se, se concretiza, que é essa questão de que a, a mulher deseja esse poder porque, de fato, ela pode ter esse poder, ela tem o direito desse poder, mas o homem corta esse poder dela e por que, que o homem corta? Né? Tentar compreender isso, por que, que a mulher foi mantida nesse papel sexual de ser apenas a, a incubadora dela, ser apenas a reprodutora e a cuidadora, por que, que ela não teve direitos, por que, que hoje em dia a mulher ainda não tem direitos, ainda recebe menos do que homem da mesma profissão, então, é, é olhar para compreender, e a autora traz que esses estudos são é, especialmente os estudos de grupos desprivile desprivilegiados Que são trazidos pela, pela psicologia social Que é a minha área e a sua área Inclusive ela faz até um paralelo com a síndrome de Estocolmo Aquela pessoa que está sequestrada Termina se apaixonando pelo sequestrador Termina copiando os atos do sequestrador Termina gostando do que o sequestrador faz Até que termina a gente trazendo aqui também Uma forma de ser aceita pelo sequestrador Seja homem ou seja mulher A síndrome de Estocolmo acontece com os dois e isso pode ser também utilizado nessa questão da, do feminino Que a mulher muitas vezes ela está presa a essa síndrome de Estocolmo Onde ela coloca esse homem como certo É estar apaixonada pelo seu agressor Inclusive quando você fala de
1: grupos E aí trazendo de volta a questão do feminismo é, Hoje a gente não tem um único feminismo Um único movimento feminista é, são grupos dentro de outros grupos né? Existem subgrupos E aí, olha só A imensidão desses grupos né? Existe o um feminino E dentro deste feminino Existem grupos femininos
0: Existem diversas expressões desse feminino
1: Exato Reformulou de uma forma mais, mais adequada Diversas expressões desse feminino Existe um feminino E diversas expressões dentro desse feminino né? Então, é importante sim existir estudos e pesquisas voltadas para esses grupos desprevilegiados. Des né? E a mulher está dentro desses grupos, não só mulher, mas crianças e adolescentes também, idosos. Né? Mas fo focando na questão da mulher, é bom a gente enfatizar que se a gente não discutir, essas questões, essas expressões femininas e as, as expressões masculinas, eu acredito que nem tão cedo a gente vai chegar a um, a um equilíbrio nas questões de gênero. Pontuar novamente, não é questão de dominação. Eu não acho que seria adequado existir a dominação do sexo, é, do sexo feminino. Existir a dominação do feminino, mas sim uma adequação, um, um equilíbrio entre esses gêneros, porque existe esse peso social, existem essas questões naturais, sociais, existem sim essas questões de estereótipos, existem as questões das práticas educativas, e se a gente não discutir sobre isso, a gente vai continuar é, dando murro em prego. Entendam essas manifestações femininas. É isso que está faltando nesses, nesses estudos entender essas expressões femininas, mas estamos aí, né? quanto psicólogos, tanto clínicos quanto sociais, né? que somos, eu e você, estamos aí.
0: Estamos trabalhando, estamos trabalhando nisso. Esse podcast é o um exemplo disso, e a live que faremos também é um exemplo disso, que é, é importante debater, debater com respeito com o que a gente fez aqui, Sobretudo, além de debater com respeito Também mostrar que Há lados, o homem tem o seu lado A mulher tem o seu lado E de alguma forma, em algum momento Alguém achou que um seria mais importante Do que o outro E aí degringolou a coisa E é importante a gente compreender Até porque, se nós também não compreendermos Quem é essa figura masculina Que tem a relutância De aceitar a figura feminina Também fica difícil de se criar Estratégias para abordar essa figura masculina e mostrar para ela que o pensamento não está coerente de poder trabalhar de que na verdade não é assim que funciona que que os direitos são iguais que as pessoas têm direito de receber o mesmo têm direito de se expressar da mesma forma mas até para que isso aconteça a gente também precisa entender como funciona esse sujeito homem que que está limitado né a essa a esse velho pensamento para poder trabalhar com ele. Porque a gente sabe que uma abordagem certa ela pode gerar a mudança correta. Mas a gente precisa entender como fazer essa abordagem. Então, aí os estudos têm que ser pelos dois lados. E também compreender quem, quem são essas mulheres. Quantos são esses femininos que se apresentam? Quais são os anseios? Porque para cada tipo de feminino tem um anseio diferente. O feminino da mulher negra, o anseio dele é completamente um feminino de uma mulher branca. Então, pode pegar uma estratégia generalista e querer aplicar a todos. Porque se eu pego uma estratégia focada para o público mulher branca e aplicar num grupo de mulheres negras, não vai funcionar. Então é preciso compreender para que a gente saiba como mudar, investigar e tentar, a partir dos nossos resultados, criar estratégias.
1: É, eu acredito que você falou perfeitamente, como sempre, e eu concordo com tudo que você falou, né e enfatizo novamente, se, não se a gente não discutir, esse assunto, vamos continuar da mesma forma que estamos, ou até pior. E aí foi um prazer tá? estar aqui para discutir sobre esse assunto, é um assunto bem importante, né? porque não envolve apenas mulher, envolve também o ser masculino, né? e, e como esse ser masculino ajudou na construção desse gênero feminino. E aí é importante a gente trazer, e foi uma discussão riquíssima, e aí agradeço a você pela oportunidade e estaremos aí né? nos outros projetos, estaremos aí em lives, em outros Piscicast, né? falar de psicologia e outros assuntos. Foi um prazer.
0: Para fechar o, o, o nosso segundo episódio do psiquest, eu vou trazer umas informações que eu pesquisei para a elaboração da resenha crítica sobre esse artigo, que vai estar publicado e vai estar com link para vocês acessarem. Eu fiz uma pesquisa nos últimos seis anos em algumas... Em algumas bases de dados. E olha só que interessante, Ilana. Eu fiz a Cielo, que é a Scientific Electronic Library Online. Eu usei os termos psicologia, mulher, feminino e comportamento. E aí eu pesquisei entre os anos de 2015 e 2020 para ver o que eu achava de, de produção a partir dessas palavras-chave. Sabe quantas produções eu achei? Nenhuma.
1: Olha só.
0: E aí, não satisfeito. Eu disse, não, gente, esse quadro está mudando. Eu não aceito. Fui pesquisar na LILAX, a Latin American Caribbean Health Science Literature, e eu utilizei os termos mulher, feminino e comportamento para buscar também entre os anos de 2015 e 2020. Não achei nenhum artigo. E olha que essas duas são bases enormes. E aí eu fui no BDTD, o banco de dados de teses e dissertações, e eu utilizei as palavras mulher, feminino, psicologia e comportamento. Também nessa busca entre os anos de 2015 e 2026, anos de, de produção acadêmica. Encontrei 96 resultados. A única que eu encontrei resultado. Mas, foram, mas se você calcula 96 resultados de teses e dissertações num período de seis anos, é pouca coisa. O BDTD ele pega as teses e dissertações do Brasil todo. Então é pouca coisa. E sem falar que desses 96 resultados, eu não eu não fui mais a fundo, mas eu dei uma olhada, nem todos os 96 resultados estão dentro do que realmente a gente debateu aqui. Ou seja, então, aí menos de 96 resultados foram pesquisas relacionadas a quem é essa mulher? Isso é mais uma coisa que ressalta a importância de que nós temos que nos debruçar sobre a mulher e entender quem é essa mulher. Como elevá-la, como dar as oportunidades que ela merece ter. Esse seu TCC e o TCC de Karine também são duas coisas que já vão entrar aí dentro dessa importância, mas mais duas sementes plantadas nessa busca de compreender a a figura feminina. Eu, eu acho que isso aí foi a melhor coisa para finalizar, foi trazer esses dados para as pessoas verem. né? E como eu deixei aqui o nome dos locais, as pessoas podem ir lá e usar os mesmos termos que vão ter os mesmos resultados que eu. Talvez no BDTD tenha mudado alguma coisa, porque eu fiz isso já faz uns dois meses essa pesquisa, então deve ter mudado alguma coisa. Talvez 96 tenha mudado para 100. Mas eu acho que isso foi a melhor forma de terminar, que é mostrando que... Nós pegamos um artigo da década de 70, mais precisamente em 1975, o que fecha 45 anos de publicação desse artigo. É tanto que a, a Graciano, não é mais Graciano, hoje em dia ela já é Andrade, para ver como faz tempo que isso foi publicado. Mesmo assim, 45 anos depois, em uma busca rápida, num banco de dados e de, de teses e dissertações, que é um banco nacional, eu só encontrei, 96 resultados nos últimos seis anos Ou seja, precisa ser falado Precisa ser debatido Precisa ser exposto E sobretudo, precisa ser pesquisado Eu agradeço a todos que nos ouviram Até o final desse podcast Agradeço a você Que possa deixar um comentário Eu peço que você Se inscreva no nosso podcast Porque teremos várias novidades E diversos tipos de assuntos Pesquisas vão ser debatidas aqui comigo Sempre trazendo convidados que são Extremamente importantes E também que sabem dialogar muito bem Como a Alana fez hoje E eu peço que você compartilhe Esse podcast com os seus amigos E também com os seus inimigos Porque vai que eles mudam o pensar deles A partir de uma boa ação sua Compartilhe, divulgue Levem esse podcast a todos E semana que vem Firme e forte o podcast voltará novamente com um tema relevante e atual para todos. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, valeu e até a próxima.